0: En la Buenos Aires de 1896, un grupo de mujeres que adhiere al anarquismo cree que el ideal que todos declaman de la emancipación de la mujer no alcanza. Consideran que es necesario contar sus propias historias, escribir desde sus propias vidas y por eso salen al campo de la propaganda anarquista con un periódico nuevo que como la mayoría es precario, sale cuando puede y se sostiene por suscripciones voluntarias. Lo llaman la voz de la mujer. Este periódico llega a tener nueve números, aunque el número seis está perdido, así como está perdido también la versión rosarina que hicieron otras compañeras junto a Virginia Bolten en la ciudad de Rosario. Salen entre 1896 y 1897 con notas incendiarias sobre amor libre, violencia contra las mujeres, la maternidad, la propia militancia. Como parte de la redacción firman Josefa Calvo, Luisa Violeta, Pepita Guerra, Casi no sabemos nada de sus vidas y, sin embargo, sus voces todavía resuenan. Todavía resuenan.
1: Resuena. Año 1. Buenos Aires. Marzo 27 de 1896. Número 4. La voz de la mujer. Periódico comunista anárquico. Aparece cuando puede y por suscripción voluntaria. Nosotras a vosotras. Odiamos a la autoridad porque aspiramos a ser personas humanas y no máquinas automáticas o dirigidas por la voluntad de un otro, se llame autoridad, religión o con cualquier otro nombre. Aspiramos a demoler por todos los medios a nuestro alcance la actual sociedad, no porque odiemos como se nos quiere hacer creer a todo el género humano. No, lo que nosotras odiamos y combatiremos con todas nuestras fuerzas es todo género de infamias. Aspiramos a educarnos en la cotidiana lucha por la conquista de nuestros derechos. Algunas de nosotras jamás hemos tomado una pluma ni aún para poner nuestros nombres. Y no obstante, nos hemos decidido a poner nuestras fuerzas al servicio de la tan ansiada revolución social. Queremos hacer comprender a nuestras compañeras que no somos tan débiles e inútiles cual creen o nos quieren hacer creer los que comercian con nuestros trabajos y nuestros cuerpos. Queremos libertarnos, rompiendo, deshaciendo y destrozando no solo nuestras cadenas, sino también al verdugo que nos la ciñó. Hemos resuelto arrojar el trapo con que a guisa de pañuelo enjugábamos nuestro llanto y empuñar la piqueta para destruir la imponente y dorada mansión del que estando repleto no quiere creer que haya hambrientos. Ayer suplicábamos, rogábamos, mas hoy tomaremos lo que falta nos haga, ¿Cuándo y en dónde podamos tomarlo? Las noches de largo y hambriento insomnio las sustituiremos por las hecatombes de sangre de canallas. No tenemos Dios ni ley. El fruto de nuestros amores no tendrá patria, porque cuando ésta le quiera llamar, iremos nosotras a dar buena cuenta de los que de la patria viven. Queremos extirpar del mundo todo lo podrido, lo asqueroso, y junto con él, el actual chiquero y la colmena, para levantar, una vez removida la tierra, un nuevo edificio, pero sobre bases más sanas, más sólidas, más justas, más duraderas. Estamos cansadas de la eterna farsa, queremos luz y no oscuridad, queremos derecho y no tantos deberes. Queremos pan y no leyes. Estamos hastiadas de mendigar. Ya no queremos limosnas, asilos, hospitales, ni iglesias. A las asquerosísimas e hipocritonas damas de las diferentes sociedades, de las Vicentes y Pedros de Paul o de Koch, las despreciamos y les diremos que no queremos su caridad hecha a expensas de lo que sus maridos robaron a nuestros compañeros. Odiamos la caridad porque ella nos denigra, nos ultraja y es un horrendo sarcasmo. ¿Caridad? ¿Qué es eso? El infamante mendrugo que dan o tiran aquellos a quienes les sobra, a los que nos falta. No, grandísimas matronas, no queremos vuestro mendrugo, Tomaremos lo que nos haga falta. Y tened entendido que si se nos desprecia y odia, odiamos. Si se nos persigue, nos vengaremos. Y si se nos mata, nos vengarán. Ya no queremos iglesias porque ellas son causa de que se haya prostituido a nuestras hijas, corrompido a nuestros hijos y sumido a en la más crasa ignorancia y espantosa miseria a unos y otros. Ya no iremos más a vuestros confesionarios, señores y reverendos y Castro Rodríguez. No, no iremos más. Y vosotras, infelices compañeras nuestras, que os matáis todo un día para hacer una docena o dos de camisetas, por las cuales se os paga la veintésima parte de lo que luego ellos cobran. ¿Creéis que eso es justo? Si reclamáis, no os atenderán, y lo que es más probable, os despedirán. No os darán más trabajo. Si os declaráis en huelga, la perderéis, y si la ganáis, no tardaréis en estar en peores condiciones porque la evolución de los demás gremios hará nulo vuestro triunfo. No, no haréis nada si no os rebeláis contra los ladrones. Destruyendo es como se puede derrumbar el mundo de la explotación. Imitad nuestro ejemplo, revelaos abierta y francamente, sin ambajes, sin términos medios. Y tú, niño, infeliz e inocente, mártir indefenso de la sociedad actual, ¿por qué tiemblas y lloras? ¿Por qué vas sin zapatos? ¿Por qué tan andrajoso y aterido? Oh, tienes un patrón que te maltrata. Somos contigo. Tú eres los nuestros y en tu defensa estamos. Y tú, pobre madre, ¿qué tienes que tanto te desesperas y tan profundos gemidos exhalas? ¿No tienes pan para tus tiernos hijos? Sí, lo comprendemos. Están enfermos y no tienes con qué curarlos. Pobre madre, para ti no existen los adelantos de la ciencia. Para ti no hay eficaces remedios ni sabios doctores tú no tienes dinero y por lo tanto para ti no hay nada estás sola completamente sola y aislada en el mundo ven ven tú también con nosotras y juntas lucharemos y tú oh infeliz doncella que yace sumida en el tenebroso recinto del prostíbulo Cesa de llorar y desesperarte. No invoques, no, no invoques ya más a ese Dios que no existe y por lo tanto no te oye. Tu Dios es la sociedad y esta te señala con el enguantado dedo. Sí, ¿la ves? Allí detrás de aquella joven y pálida niña, aquella que es casi tan hermosa, ¿Cuál tú lo eras? Pues bien, allí detrás están su padre y su hermano. Sí, ya lo sé, pobre niña, lo sé. El padre fue amo del tuyo y el hermano fue quien te compró por cuatro monedas. Sí, tu padre fue despedido, tu madre enferma y tus hermanitos agonizaban de hambre. Sí, ya lo sé no digas más ven también con nosotras ven, pobre niña, ven y seremos una más tú también, mísero jornalero que sin luz, sin amor, sin amigos te encuentras triste y abatido en ese húmedo y estrecho calabozo alza ya tu frente rugosa ¿ves? viene a verte tu examo el mismo que te explotó a ti y a mil otros. Lo ves, ha prosperado, viste el aristocrático jaquet, el blanco chaleco y calza fina y ajustada bota de charol. Lo ves, te señala con el dedo, se sonríe. Pues bien, ese es el mismo que explotó tu trabajo, prostituyó tus hijas e hizo ser adúltera a tu compañera. Levanta, pues, tu abatida frente, lejos de ti esas torpes preocupaciones que te anonadan, álzate y rompe tus cadenas. Falange de oprimidos, preparaos, el porvenir no lejano nos ofrece un espléndido panorama y en él los mil y mil goces que la igualdad social nos proporcionará. Alzaos, proletarios, y estallen vuestras iras con pujante e indómita explosión. Desdichados, perseguidos, esclavos, hambrientos, todos, en fin, cuantos sufrís el yugo con que la ruin actual sociedad nos esclaviza. Venid a nosotras, y juntos formemos el formidable ejército de los descontentos. Venid todos enarbolemos el rojo pendón anarquista y cual torrente asolador lancémonos al combate al grito de anarquía anarquía por doquier Pepita Guerra Arroja la bomba que es culpa coloca petardo en el está. En propaga tu idea revolucionario hasta que consiga.
0: Con la colaboración en voz de Laura Fernández Cordero y Carolina Fernández. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, buscanos en las redes.